0: 大家好，今天我们继续来分享《返璞归真》的第三章第九部分。这一部分的标题是“爱”。除了四种基本德行之外，基督徒还有三种神学德行。这三种神学德行就是信望和爱 （faith, hope, and charity）。懂英文的朋友可能就会说了，这好像有点不对啊。我们现在经常听到的是 faith, hope and love， 这个最后一个词 love 和路易斯在这里讲到的 charity 很明显是两个不同的词，这是怎么回事呢？原来啊，在路易斯那个年代，他读的圣经依然是传统的国王钦定版圣经，而在这个版本里，他是用 charity 来表达爱这个词的。我们认为 charity 就是周济穷人、慈善事业。但是在17 18世纪的时候 ，charity 的含义却是很广泛的。这有点像，当人们一谈起诗歌，头脑里马上出现的就是押韵。久而久之，诗歌就只代表押韵了。那么 ，charity 指的到底是什么呢？如果我们去查字典的话，就会发现 ，charity 这个词其实最开始就是指基督教意义上的爱，只是到了20世纪初期。Charity 的意思才慢慢的变得狭隘起来，直指,指向慈善事业。基督教意义上的爱不是指感情，而是表达一种意愿，也就是希望人能够变得更好的意思。这种意愿，我们对自己有，也应该学会对别人有。其实这个定义还是比较抽象，我们就来看路易斯的所作所为是如何体现出他对 Charity。对“爱”这个词的理解的。下面我就举一些例子，这些都是来自于他的继子 Douglas g r e s h a m 的采访。这个采访的链接我会放在节目的叙述栏里面，有兴趣的朋友可以去看一下采访的全部内容。Douglas 说，路易斯对自己要求十分严格，而且他特别重视“爱”这一项美德。路易斯的口头禅就是。你要一直奉献，奉献到自己受不了的程度，那时可能你奉献的差不多了。路易斯的母亲在他十岁的时候就过世了，他和哥哥是被父亲带大的。路易斯的父亲是一个，嗯，怎么讲，特别容易大惊小怪的人。他其实收入很丰厚，足够供应家人所有的需求，但是他总是有一种莫名其妙的紧张。生怕自己会有朝一日耗尽所有的金钱，流落到济贫院去。他的这种紧张情绪也无心中影响了路易斯和沃尼这两兄弟。路易斯是个很高产的作家，而且他在牛津大学做讲师的收入，支付家里的开销也足够了。但是对贫困的这种无厘头的恐惧一直笼罩着他，一直到他五十多岁的时候，他还担心自己的经济情况。生怕有一天会被送到济贫院去。可就是这样一个十分害怕贫困的人，他把自己基督教方面的写作的收入设定了一个基金会，将三分之二的收入捐献给需要帮助的人。有一次，道格拉斯在做巡回演讲的时候，讲到路易斯曾经资助过许多在牛津大学读书的学生，当时下面听众就有一个人举起手来，想说两句。原来他当年就被路易斯资助过，他是埃及人，那个时候政府公费排他到牛津大学来攻读医学博士，好不容易博士快要读完了，可是突然埃及政府改朝换代，没有公费资助的他只有打道回府。路易斯知道了这个消息之后，第二天就让基金会的律师，也就是路易斯的多年好友巴特菲尔德送了一张数额可观的支票。足够支付一个学期的费用。到了在下一个学期要开始之前，又会有一张支票默默的来到他的邮箱。就这样，这个埃及人读完了他的学位。多年之后，他才知道是路易斯资助了他，而且他还发现他远远不是唯一的一个。路易斯的爱不仅仅是在周济穷人这方面。作为一名作家，他认为他有责任回复所有的读者来信。他每天至少要花上两个多小时来回信，几十年下来，他和读者的书信往来有数万封之多。有一次，他收到一封来自一个残疾儿童的信，这个小孩子脑部受过伤。路易斯花了好几个小时来给他回信，他反复的斟酌，回信不能太复杂，要写的小孩子能够看得懂。那个时候，路易斯的关节炎已经很严重了。他在给成人回信的时候，笔记会十分潦草，因为握笔写字对他来说已经蛮困难了。然而，给小孩子回信，特别是这个小孩子的时候，他一笔一画，非常认真地写下每一个字。爱对路易斯而言，意味着对他人怀有最大的善意，总要把对方往好处想，特别是陌生人。有一次，路易斯在家里办公。突然，门口来了两个男孩，神情紧张地敲他的门。他们在路易斯家旁边的草地上看到一个死人。路易斯家他们比较惊慌，然后他带着道格拉斯一起来查看这个所谓的死人。路易斯走在前面，让道格拉斯远远地跟在后面。走到那里，他们发现所谓的尸体其实是一个在熟睡的年轻人，他衣衫褴褛，面容憔悴。很有可能是从收容院这种地方出来的，路易斯就把他带回家里，让他好好的吃了一顿，吃饱喝足之后，又给了他十英镑，打发他上路。一般人碰到这种情况，第一反应是去叫警察，根本不会把流浪汉带到家里来招待一番。这就是路易斯的爱，他非常喜欢清教徒作家约翰·杜恩写的那首诗：“不要问丧钟为谁而鸣。”这里我采用网易牧师翻译的版本，诗里是这么说的：“谁都不是一座岛屿，自成一体。每个人都身为大陆的一小块。若海洋冲去了一片土，欧洲大陆就少了一块。不管那是海岬所缺的一角，或是你朋友的庄园，或是你自己园子里所流失的土地，每一个人的死都是我的削减，因为。”我是人类的一员，所以不要问丧钟为谁而鸣，它就是为你而鸣。路易斯真的非常相信，每一个人的死都是我的削减，谁都不是一座岛屿，自成一体，每个人都身为大陆的一小块。这里的意思是，如果你看到别人有困难的话，你就要去帮助他，因为他的困难就是你的困难。道格拉斯又说：“路易斯做的每一件事情，都是因着圣灵光照的原因。他是我见过的最好的基督徒，最圣洁的基督徒。这是因为路易斯知道他曾经有多堕落。当耶稣拯救了他，成了他生命的救主之后，他就把自己的生命完完全全的献给了耶稣基督。”在现代人的词汇里，爱和喜欢互相通用。我们经常听到人说：“我很喜欢吃巧克力，或者我爱巧克力。”说的人、听的人都没有觉得这样子有什么不妥。但其实啊，基督教意义的爱并不等同于喜欢或者喜爱。我们平常人所喜欢或者喜爱的，总是和感情有关系。然而，基督教的爱却和感情没有关系，它看的是行为。当然，如果你去爱的同时，也能够有喜欢的感情在后面，那是再好不过的了。但是我们自始至终都要记得，基督教意义上的爱是让对方变得更好，而有一种喜欢是与爱抵触的。比如说，有的父母太爱孩子了，他们不想让孩子受到任何伤害，把孩子管得死死的。他们不希望孩子长大，更不希望他们独立，因为他们享受那种被需要的感觉。但。这不是爱。这样的父母只是为了满足自己喜爱的冲动而牺牲了孩子未来真正的幸福。我们在片头看到的这个短片，它出自于路易斯所写的《梦幻巴士》。这位母亲说：“她爱儿子，为儿子付出了一切。在她眼里，儿子的地位比自己的丈夫、自己的女儿，甚至上帝都高得多。”但是当爱……成了神，爱也就成了魔鬼。这也就是为什么一个如此爱儿子的母亲会在地狱里的缘故。曾经有人说路易斯是一个浪漫的理性之人，路易斯却反驳说：“我只是用理性来看待浪漫之事。”言下之意就是说他会很理性的去看待那些在我们看来很浪漫的事情，比如爱。在这里，他就很理性的分析到。
1: 爱的法则对我们来说非常简单，那就是不要浪费时间去想自己是否爱邻人，只管去行动，仿佛自己真的爱邻人似的。一旦这样做，我们就会发现一个伟大的秘密：仿佛带着一颗爱心去行动，你很快就会爱上这个人。伤害一个你讨厌的人，你会发现自己越发讨厌他。以善报恶。你会发现自己不那么讨厌他，有一点确实例外。如果你以善报恶，不是为了取悦上帝，遵守爱的律法，而是为了向他表明你多么宽宏大量，让他欠下你的人情，然后坐等他的感激，你很可能会失望。人都不是傻瓜，是炫耀还是惠顾，他们一眼就能看出。但是，无论何时，我们向另一个自我行善。不为别的，只因为他是另一个自我，像我们一样由上帝所造。我们希望他获得属于自己的幸福，就像希望我们自己幸福一样。那时，我们就已经学会多爱他一点，至少少讨厌他一点了
0: 。Cory t a m Boom 是一位很有名的作家，他曾经写过一本传记，名叫《密室的 Hiding Place）。Corey 和姐姐，还有他们的老父亲，都是虔诚的基督徒。在二战期间，他们秘密收留了许多犹太人，把他们藏在自己家的一个密室里。可是有一天，他们被别人告密了，被关进了集中营。年事已高的老父亲没有熬多久就过世了，而姐姐和他一起被送进了集中营，受尽了百般折磨。最后，姐姐惨死在集中营里。Corey t a m b u n 在二战结束之后，开始在欧洲各地举行演讲，向大家介绍自己和姐姐在集中营里的经历，见证即使是在集中营里，神也一样大大的做工。有一次演讲结束以后，有一个老人颤颤巍巍的走上来，向他伸出双手，他充满期盼看着 Corey 说：“我就是当年在集中营的一个看守，你可以原谅我吗？” c e r r y 看着那个老人的眼睛，突然一下子，所有的往事全部展现在眼前。他还记得当初走进集中营时，要脱下所有的衣服，被那整整一房间的呲牙咧嘴的龌龊看守们检查。他还清楚地记得姐姐那张痛苦而苍白的脸，在看守的折磨下苦不堪言。而现在，这个人面露喜色，对他说：“我太感谢你的信息了。”你刚才在讲台上说，耶稣把我的罪洗净了，我太感谢神了。他伸出手来要和 Corey 握手，尽管 Corey 那么多次的向别人讲述饶恕的重要性，但是在这本书里，他说，如今我却实在不愿意和他握手，我不想原谅他，愤怒和报复的思想在我心里面煎熬，我挣扎着要举起手来去和他握手，但是。我心里一点点温柔、温暖、仁爱的火花都没有，我痛苦极了。我不想原谅他，但是我又知道我必须原谅，因为基督也为了他而死。我鼓起勇气，在心里默祷说：“主啊，我不能饶恕他，求你把你的饶恕赐给我。”当我挣扎着伸出手的时候，一件难以置信的事情发生了。有一股电流从肩膀沿着我的手臂通往我的手心，从我的身上传到了他的身上。在我和他的手接触的那一刹那，那个时候我的心里涌起一股对这个陌生人强烈的爱，几乎要把我淹没。我这才发现，医治这世界的能力不在于我们自己的饶恕，也不在于我们自己的良善，而在于基督自己的饶恕和良善。当耶稣吩咐我们去爱我们的仇敌的时候，随着这诫命而来的就是他赐给我们的爱。所以你看，当我们做出第一个动作的时候，不管我们心里怎么想，只要我们肯顺服神的教导，他自然会让我们的感情来配合我们的行动。这就是行动的力量。它的反面也一样成立：我们如果虐待他人的话，即使他人跟我们无怨无仇。仅仅就凭着虐待他人的举动，我们就会变得越来越恨他们。德国人在二战中残酷的对待犹太人，就是这样一个非常好的例子。他们最开始虐待犹太人，也许是因为恨他们，而后来是因为虐待。越是虐待，就恨的越多。路易斯在这里又说道
1: ：“善和恶都按复利增长，所以你我每天所做的小小的决定。”都有着不可估量的重要性。今天极小的一桩善举，就让你占领了一个战略要点。几个月后，你可能就从这里开始，继续走向未曾梦想到的胜利。今天对贪欲、愤怒看似微不足道的放纵，就让你失去了一座山岭、一条铁路、一座桥头，敌人可能就从那里发动进攻。倘若没有这些放纵，敌人绝对无机可乘
0: 。你看，这就是基督徒每天的功课。我们每时每刻都在面临着选择：选择自己还是选择神。我们天天都在打一场属灵的征战，经常我们输得一败涂地，但是没有关系，爬起来，掸掸灰尘，继续打那美好的战。至于要发生的事情，用一位牧者的话来说，那就是。但尊神旨，莫问前程。好了，今天的分享就到这里了。如果你有什么意见和建议，欢迎您在下方留言。我们下一期再见。